بس مش هديك كل ده كل ما تتخيل من ممالك العالم ده انا هدي لك كل ده كمان في ايه في لحظه واحده يا في اي قائد من القواد مهما كان عظيم وسبع انتصارات قدر ياخد ممالك العالم كلها في لحظه ده بيقعدوا يحاربوا بعشرات السنين لكن هو قال له العمليه سهله جدا كل الممالك دي في لحظه خدوا بالكم ان بردك التجربه موجهه لتنحيه المسيح عن تجيله تتصدر من اجل العالم ده كله والعالم دايما هدهولك هدهولك من غير صليب ومن غير الم ومن غير جهاد ومن غير صراع ومن غير اي موت ومن غير اخلاء ومن غير اي حاجة عايز تدهولك بس بلاش الصليب عمليا مفيش مكان الانسان يقدر يطلع عليه يشوف العالم كله مهما كان ارتفاعه عمليا مفيش مكان الانسان يطلع عليه يقدر يشوف العالم كله ممكن اه في حتت في اورشليم عالية او في فلسطين على جبال تقدر تشوف جزء من الارض حتى من ارض فلسطين لكن ما تقدرش تشوف العالم كله اه هنا الشيطان استخدم نظام الخداع الخداع البصري والخداع العقلي تعظيم الخداعات وتجميل المناظر وتزويق الاكاذيب بعمل الشيطان المدخل اللي بيدخل بيه الشيطان لاي حد فينا حديك كل حاجة هو الكذاب وابوه كذاب تديله منين هو انت تملك حاجة تديله منين انت تملك حاجة عشان تدي هو كاذب لانه لا يملك اي شيء ولا يقدر ان يعطي لا يعطي ولا هو بقادر ان يعطي هدي خدعت الشيطان مع كل واحد فينا حديك حمتعك حلززك حفرحك حفصتك حملكك والانسان المسكين بالخداع يهيأله ان هو ممكن ياخد كل حاجة من عند مين الشيطان لكن في واقع الامر الشيطان لا يملك اصلا ولا يعطي لان طبيعته ما تقدرش تعطي هو بس يحب ايه ياخد ولا يقدر ان يعطي العطاء ده طبيعة طبيعة الله فقط زي ما ادم وحوى في التجربة الاولى بصر الشجرة الشجرة شهية للنظر وجيدة للعينين حدها لكم كلوها تدها لهم ازاي انت اصلا ما تملكش شجرة معرفة الخير والشر تدها لهم ازاي شوف الكذبة بتاعته يقول كده وقال له ابليس لك اعطي هذا السلطان كله ومجد ظنه لانه الي قد دفع مين اللي دفعوا ليك مين اللي دفعوا ليك قال الله اللي يدى الشيطان السلطان ان يجعله رئيس هذا العالم لا مش هو اللي فرض نفسه برافو عليك الناس هي اللي ملكته من قطر الوهم والخداع 
الناس هي اللي سمته رئيس هذا العالم لكن هو لا يملك في هذا العالم اي شيء دفع الي مش من الاب وانا مش من الله دفع الي من الناس هي اللي ملكت الشيطان الشيطان رئيس هذا العالم بس مش هذا العالم اللي هو اليونيفيرس اللي ربنا خلقه اللي هو الكون هنشوف دلوقتي مفهوم ايه العالم ده مسيح قال كده رئيس هذا العالم اتي وليس له في شيء ما يملكش فيه حاجة وقال عن نفسه وعن تلاميذه هؤلاء ليسوا من العالم كما اني انا لست من العالم المصوب بكلمة العالم مظاهر العالم من جمال من لذة من شهوة من غنى من مجد الحاجات دي كلها متغيرات المجد بتاع العالم والغنى والجمال بتاع العالم ده كل ده خاضع للايه المتغير وكل ما هو متغير زائل ده قانون كل حاجة بتتغير نهاردة انا صحتي كويسة بكرة صحتي مفيش فلانة دي شكلها النهاردة حلو بعد شوية بتكرمش النهاردة ده انسان غني وعنده ممكن في لحظة كل اللي معاه زي ما بيقولوا دوام الحال من المحال اذا مظاهر العالم من مجد ومن غنى ومن شهوة ومن لذة كل الحاجات دي متغيرات واذا كانت متغيرة فهو ذا فهي ذائلة اذا كل الحاجات الذائلة تساوي كده ما هيش حقيقة اللي ما يدومش يبقى ايه فظاهر العالم ومتغيراته تتبع الكذب والتزييف وهو ده عمل الشيطان الكذب والتزييف والخداع الشيطان لا يعطي شيء لانه هو اصلا ما عنده شيء هو ملك الكذب والخداع الوهم والخيال وده اللي باستمرار الخطيه بتقدمه للناس اللي بيغلطوا تقدم لهم الكذب تقدم لهم الخداع عمرها ما تقدر تقدم لهم ابدا الحقيقة عمرها ما تقدر تقدم لهم ابدا الحقيقة والانسان اللي بيخش في الاوهام ويخضع للاوهام هو اللي بيجري ورا الخطيئة سليمان الحكيم لما قال على كل مظاهر العالم باطل الاباطيل لكل باطل وقبض الريح بقى معقول ربنا هيخلق حاجة بطلة لكن هو يقصد مش العالم اللي خلقه ربنا يقصد عالم الخداع اللي الشيطان بيزيف بيه العالم والحياة عشان يخدع الناس بصوا للشجرة الشجرة شهية للنظر وجيدة للايه للعينين تزييف الحقيقة المسيح تعرض لنفس هذه التجربة لكنه لم يخضع ليها طب الشرط ايه الشرط بسيط جدا لك اعطي هذا السلطان كله ومجدهن وانا اعطيه لمن اريد ان سجدت اماني يكون لك جميعا انت عايز العالم ده كله خده بس اخضع لي 
معنى السجود هنا الايه خضوع اخضع لفكري اخضع لارادتي اخضع للوهم بتاعي الشيطان بيحاول انه يختزل للمسيح كل اتعابه والامه وكل عار الصليب وكل مذلة الموت ينحيه عن الصليب علشان يلغي رسالة الخلاص اللي جاي المسيح يتممها من اجل الانسان ده انتوا لو صحيين شوية ده بيقول للمسيح ايه اعطي هذا السلطان كله ومجدهن حديك مجد العالم ده كله الغريب ان الشيطان مستعد انه يتنازل عن العالم اللي احنا كلنا بنتكالب عليه الشيطان مستعد يتنازل عنه فعينه ده مجرد حاجة تفهم ومجده اللي كل الناس بيحاول يغريهم بيه شوفوا بيضحك علينا قد ايه يعني هو بيستهين بمجد هذا العالم لكن في نفس الوقت ربطنا كلنا بمجد هذا الايه العالم هو مستعد انه يسيبه بالنسبة له مجد العالم ده ايه لا شيء لكن احنا بنقعد نتخانق ونتصارع ونغلط ونفقد ربنا ونفقد علاقتنا والحياة الابدية كل ده من اجل مجد العالم شوفوا قد ايه بيزيفنا وبيضحك علينا لانه عارف ان مجد العالم غائل وتافه وفاني لكن بيخدع العالم والناس اللي في العالم كلهم بهذا المجد التافه اللي هو مستعد انه يسيبه هنا كل ارادة الشيطان انه يضيع للمسيح خضوعه وطاعته لأبيه مجرد ما حيسجد للشيطان يبقى هنا المسيح كل اللي جه من اجله انتهى يضيع على المسيح خضوعه وطاعته للاب اللي بعته من اجل ان هو يخلص البشرية بهذه الطاعة وبهذه المشيئة لكن الحقيقة في هذا الموقف المسيح بيسلمنا طريق للنصرة على التجارب اللي بنتعرض ليها المسيح رفض اي مناقشة مع الشيطان ما دخلش في حوار مع الشيطان ما قالوش طب ازاي انت بقى عايز تديني مجد العالم وانت بتغير الناس بمجد العالم وانت طب عايز تسيبه ليه المسيح في رد قاطع وحاسم اذهب عني يا شيطان خدوا بالكم ان الشيطان في اوقات كتيرة بيضحك علينا وبيخدعنا للتجربة لما بنبتدي ناخد وندي معاه لما نبتدي نناقشه في الفكرة بس هو عايز كده عايز مجرد انك توارب الباب شوية وتبتدي تتناقش حياتك لكن المسيح بيودينا سر النصرة ما تناقش معاه ما تديش فرصة للكلام معاه حوى ضاعت وضيعت البشرية كلها لانها اديته فرصة ان هو يدخل في حوار معاها يتناقش معاها اذهب يا شيطان كلمة رابعة رافضة لمشورة الشيطان نفس التجربة اللي تعرض بيها ادم وحوى كلوا من الشجرة لانكم لما تاكلوا من الشجرة تصيران مثل الله تبقوا زي ربنا تملكوا كل شيء تبقوا الكل في الكل اعطيك كل ممالك العالم تبقى انت الكل في الايه 
في الكل تجربة الذات وياما الذات دي ربطت ملايين بل الاف الملايين من البشر اللي بيضيعوا واللي بيعندوا واللي بيتخنقوا واللي بيتنجسوا كل ده من اجل الذات وانا بغلط ليه من اجل ذاتي الذات اللي تربط بيها الانسان ومررت حياته جه المسيح يفك هذا الرباط يحرر الانسان من الذات بردك تلاحظوا ان المسيح بيتكلم على مستوى الانسانية للرب ايه الهك تسجد كانسان واياه وحده تعبد عشان يسلم الانسانية سر النصرة على الشيطان فعدد تسعة ثم جاء به الى اورشليم وقامه على جناح الهيكل وقال له ان كنت ابن الله فاطرح نفسك من هنا الى اسفل لانه مكتوب انه يوسي ملائكته بك لكي يحفظوك وانهم على ايديهم يحملونك لكي لا تصطدم بحذر رجلك وبرضك الناس اللي بتدرس في الاناجيل وتحب تعمل مقارنة ترتيب التجارب هنا يختلف عن انجيل متى متى قال تجربة الخبز دي اول واحدة وبعدين جناح الهيكل دي تاني واحدة بعدين ممالك العالم دي تالت واحدة لوقا قال ان الخبز نمرة واحد وبعدين ممالك العالم نمرة اثنين وبعدين جناح الهيكل نمرة تلاتة ليه بقى هي اختلاف لوقا انه حب يخلي التجربة الاخيرة مكانها في اورشليم لان جناح الهيكل ده موجود فين في اورشليم لانه في لمحة جميلة عايز يربط تلك التجربة الاخيرة بالتجربة الاخيرة الكبرى اللي هي تجربة الايه الصليب ودي كانت فين في اورشليم فعشان كده جاب ترتيب مختلف وربط اخر واحدة بالتجربة النهائية اللي هي تجربة الصليب خدوا على جناح الهيكل وده كان ارتفاعه حوالي تسعين متر ما بين الارتفاع بتاع هذا الجناح ووادي قدرون اللي اسفل الهيكل حوالي تسعين متر ده ارتفاع جامد طيب انت كل ما اتكلمك بتقولي مكتوب وبترد عليا بالمكتوب طب انا حجيب لك الايه المكتوب مكتوب في سفر المذامير في مضمور الساكن في عون العلي يوسي ملائكته بك لكي يحفظوك في طرقك لألا تصطدم بحجر ما تشوف المكتوب ده صح ولا لا انت بتحرص على مجد الله ومش عايز تسجد لي طيب احنا كل اللي هنعمله هنتكلم عن مجد الله منظرك جميل قوي خالص وانت طاير كده نازل من فوق جناح الهيكل والملايكة شيلاك وكله ده من اجل ايه مجد الله ما تعلن مجد الله ارمي نفسك ورينا منظر الايه الملايكة وكله مجد لله وبعدين يعني يا سلام بقى لو انت بترمي نفسك من الارتفاع ده ويكون سعيد الفصح ده اورشليم تبقى مبتظة بملايين من بشر ويشوفوك كده طاير في الهواء هيضعطول هيقولوا عليك ان انت المسيح وما فيش داعي للصليب بردك التجربة الثالثة من اجل التنحية عن الصليب وما فيش داعي للصليب 
تاخدوا بالكم التجربه دي ظلت مستمره تجربه التمحيه عن الصليب حتى لما كان بيكلم مع التلاميذ ويقول لهم ابن الانسان يسلم ليصلب وبعدين جابوا بطرس كده ونهر وقال له حشاك يا رب ان تصلب قال له ايه اذهب عني يا شيطان لان ما كانش بطرس اللي بيتكلم ده الشيطان هو اللي كان بيتكلم في بطرس حتى والمسيح اترفع على الصليب الشيطان بيغر المسيح انه ينزل يقول انزل الاب بلسان رؤساء الكهنه اللي كانوا واقفين انزل الامن على الصليب فنؤمن بيك كان عايز ينزله من على الصليب يا سلام لو كان المسيح نزل من على الصليب وفك المسامير كان كل الناس ايه ده هو ده ابن ايه الله بيغريح لاخر لحظه انه يتخلى عن الصليب تجربه مستمره لتنحيه الصليب لان الصليب ده لا تتخيلوا قد ايه هو مصدر رعب وهزيمه للشيطان ما كانش عايز المسيح ابدا يقترب من الصليب باي طريقه ولو كان الشيطان متاكد ان هو ده ابن الله فعلا ما كانش سمح بصلبه كان حاول يعطل الصليب باي طريقه كل يشوفك كده طاير فيدوا المجد لربنا ومفيش داعي للصليب جاب من المكتوب فرد عليه المسيح ايضا من المكتوب مكتوب لا تجرب الرب الهك فرق كبير جدا بين فكر المسيح تجاه المكتوب وبين فكر الشيطان تجاه المكتوب وعايزكم تصحصحوا في الحته دي عشان نشوف احنا يا ترى تبع انهي فريق كلنا بنقرا الكتاب المقدس لكن يا ترى بنبص لكلمه ربنا ازاي المسيح بيبص لكلمه ربنا المكتوبه انها للطاعه وللخضوع لمشيئه الاب احنا نخضع ليها نطوعها لكن الشيطان بيبص لكلمه ربنا يراها الشيطان وسيله لاستخدامها وتطوعها لمشيئتنا والمزاجنا عشان تتمم رغباتنا احنا بنبص لكلمه ربنا ايه علشان نطوعها ونخضع ليها ولا عايزين كلمه ربنا تخضع لينا تتحقق لينا اللي احنا عايزينه انت بتبص لكلمه ربنا بانهي اتجاه عايز انها تخقق لينا مشيئتنا ومزاجنا واهويه قلوبنا يعني المسيح بيخضع للمكتوب واحنا عايزين نخلي المكتوب هو اللي يخضع لينا كلمه الله تمتحنا هل احنا بنطيع الكلمه دهيت هل احنا بنعيشها انا بقرا باتجاه المسيح هل انا متمسك بيها لكن بالنسبه للشيطان يجيب كلمه ربنا مش علشان يمتحن نفسه لكن عشان يمتحن ربنا حينفذ الكلام اللي بيقوله ولا لا وكان كلمه الله لامتحان الله هو ومدى صدق الله في الكلام اللي بيقوله طريق الاولاني طريق المسيح ده طريق حق لكن الطريق الثاني بتاع الشيطان ده تجديف على الله ان احنا نطلب من خلال كلمه ربنا اثبات وجوده 
اثبت لنا ان انت موجود حقق اللي احنا بنقول لك اعمله اثبت لنا انك بتحبنا بناخد كلمة ربنا بدل ما نطوعها ونعيشها وهي تغير فينا وتشكل فينا لا بنبص لكلمة ربنا نمتحن بيها ربنا اثبت لنا انك موجود حقق لنا اللي انت بتقوله اثبت لنا ان انت بتحبنا تنم لنا اللي انت كتبته في الكتاب المقدس فرق كبير بين فكر المسيح وبين فكر الشيطان يا ترى وانا بقرا في الكتاب المقدس باخد انهي اسلوب نفس التجربه تجربه الشك اللي تربط بيها ادم وحواء احقا قال لكم الله لا تاكلا من كل شجر الجنه كلمه احقا دي يعني صحيح الكلام اللي قاله ربنا ده بيشككهم في كلام ربنا زي ما الشيطان جه قال للمسيح صحيح الكلام اللي مكتوب هيبعت لك ملائكه تشيلك الانسان اللي تربط برباط الشك زي ما تربط برباط الشهوة زي ما تربط برباط الذات والكبرياء جه المسيح يفك الرباط اللي تربط به الانسان والكبرياء اللي تسلطت على الانسان المسيح خلصه منها عشان كده بردك لما يرفعها المستوى الالوهية المسيح يردها المستوى الانسانية ما زال لسه في كلام كتير عن التجربة والجبل لكن نقدر نكمل المرة الجاية صح الرابع عدد 13 ولما اكمل ابليس كل تجربة فارقه الى حين ورجع يسوع بقوة الروح الى الجليل وخرج خبر عنه في جميع الكورة المحيطة وكان يعلم في مجامعهم ممجدا من الجميع وجاء الى الناصرة حيث كان قد تربى ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ فدفع اليه سفر اشياء النبي ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه روح الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين ارسلني لاشفي المنكسر القلوب لأنادي للمأثورين بالإطلاق وللعمي بالبصر وأرسل المنصحقين في الحرية وأكرذ بسنة الرب المقبولة ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم وجلس وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه فابتدأ يقول لهم أنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم وكان الجميع يشهدون له ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فيه من فمه ويقولون أليس هذا ابن يوسف وقال لهم على كل حال تقولون لي هذا المثل أيها الطبيب اشفي نفسك كم سمعنا أنه جرى في كفر ناحوم ففعل ذلك هنا أيضا في وطنك وقال الحق اقول لكم انه ليس نبي مقبولا في وطنه الحق اقول لكم ان ارامل كثيرة كنا في اسرائيل في ايام ايليا حين اغلقت السماء مدة ثلاث سنين وستة اشهر لما كان جوع عظيم في الارض كلها ولم يرسل ايليا الى واحدة منها الا الى ارملت الى امرأة ارملت الى صرفة صيدة 
وبرس كثيرون كانوا في إسرائيل في زمان أليشع النبي ولم يطهر واحد منهم إلا نعمان السرياني فامتلأ غضبا جميع الذين في المجمع حين سمعوا هذا فقاموا أخرجوه خارج المدينة وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه إلى أسفل أما هو فجاذ في وسطهم ومضى وانحضر إلى قفر نحوم مدينة في الجليل وكان يعلمهم في السبوت فبهتوا من تعليمه لأنه كان لأن كلامه كان بسلطان وكان في المجمع رجل به روح شيطان نجس فصرخ بصوت عظيم قائلا آه ما لنا ولك يا يسوع الناصري أتيت لتهلكنا أنا أعرف من أنت قدوس الله فانتهره يسوع قائلا اخرس واخرج منه فصرعه الشيطان في الوسط وخرج منه ولم يضره شيئا فوقع الدهش على الجميع وكانوا يخاطبون بعضهم بعضا قائلين ما هذه الكلمة لأنه بسلطان وقوة يأمر الأرواح النجسة فتخرج وخرج صيت عنه إلى كل موضع في الكورة المحيطة والمجد لله دائما أبديا أمين ولما أكمل إبليس كل تجربة فارقه إلى حين شفنا تجربة السيد المسيح على الجبل وإزاي أن كان هدف الشيطان من كل تجربة من التجارب الثلاثة اللي ذكرت هو تنحية المسيح عن فكر الصليب لأن الشيطان كان عايز يعطل عمل الصليب عمل الفداء وعمل الخلاص فكان عايز يقدم للمسيح اللي هو عايزه عايز العالم خد العالم عايز الناس تؤمن بيك ممكن الناس تؤمن بيك بمنتهى السهولة بس ابعد عن طريق الصليب فبعد ثلاث رسائل او ثلاث تجارب سريعة جدا ومضمونها ان هو يتنحى عن طريق الصليب ومع هذا ينال حذوة شعبية او معرفة شعبية وكل الناس تآمن بيه وينتهي بيه الموضوع من غير هذا الصليب واذا لخصنا الثلاث تجارب اللي تكلمنا عنهم المرة اللي فاتت نلايوم ان هم بيختصوا الثلاث جوانب في حياة الانسان او في حياة العالم كله ككون جانب الاقتصادي الجانب السياسي جانب الاثارة الجانب الاقتصادي على مستوى الفكر الاقتصادي انك لو حاولت الحجارة الى خبز الناس كلها هتجري وراك لان كل الناس هتربح من وراك ربح ايه مادي تستطيع انك تغني الناس من مفيش هذه التجربة الاقتصادية اللي كل انسان بيخضع ليها ازاي انك تعمل ثروة باسرع ما يمكن من ما فيش بدون مجهود ارش الناس ماديا ادفع للناس هتلهم حاجات كل الناس تتبعك على طول مش لحد دلوقتي العالم ما ذلك كده بيمشي ورا اللي بيدفع اكثر 
ده كان هدف الشيطان من التجربة الأولى تحويلة الحجارة إلى خوف ترشيهم ماديا هتبص كل الناس بتجري وراك كل الناس بتحبك اديهم والعالم لحد الآن في كل محاولاته لإصلاح حال الناس يحاول يصلح الظروف الخارجية بتاعت الناس يحاول يزود من الإمكانيات المادية بتاعت الناس لكن من غير ما يغير القلب الناس دي جعانة شبعها عيش لكن من غير ما يتوبوا من غير ما يتغيروا الانسان عنده احتياجات الانسان عنده رغبات اديله لكن خليه زي ما هو بقلبه بنجاسته بخطيته بشهوته بطمعه بادانته للاخرين وللأسف ان كل الناس بتتغر في هذا الموضوع كلنا بيحاول يحسن من حياته الاقتصادية بيحاول يحسن من امكانياته المادية بل اخشى اني اقول ان 99% من الناس اللي بتيجي الكنايس بتيجي الكنايس بتيجي الربنا من اجل اصلاح حالتها المادية اللي عايز يأكل واللي عايز يتجوز واللي عايز يسكن واللي عايز مشاكله تتحل ما بيعرفش ربنا الا من اجل المادة لكن ما بيجيش علشان يتغير علشان يتوب علشان يتطهر علشان يتنقى ما بنعرفش ربنا الا من اجل المنفعة المادية نادر ان احنا نلاقي انسان بيجي من اجل خلاص نفسه كل واحد جاي معاه لسه الطلبات قدام ربنا التجربة الاقتصادية دي من اصعب التجارب اللي بيمر بيها الانسان لان دي حياته على الارض وكان الشيطان عايز يحول المسيح من مخلص الى خباز خباز يعني بتعيش عايز الناس كلها تبصله بدل ما بتبصله كمخلص يعطي حياة ابدية تبصله كخباز بيقدم رغيف للانسان دي النظرة اللي بيجربنا بيها الشيطان ويويل الانسان لو ملاش العيش المطلوب عند الخباز يعني جه لربنا وما خدش العيش اللي هو عايزه اللي على مزاجه خلاص ربنا ده مش موجود ربنا ده ليه ناس ناس ربنا ده ما عرفش ايه لان الهدف اصلا خطأ لكن كانت خطة المسيح مش تغيير ظروف الانسان لكن تغيير حياة الانسان مش مجرد ان الانسان ياخد لقمة يأكلها لكن الانسان قلبه يتجدد فكره يتجدد حياته تتجدد مشاعره رؤيته لكل شيء تتجدد دي التجربة الاولى التجربة الاقتصادية التجربة الثانية تجربة السياسة دي كل ممالك العالم لو خريت سجدتني نفس التجربة اللي احنا بنعيشها مشي امورك عشان تقدر تاخد كل اللي انت عايزه مشي امورك فتقن حياتك المبدأ الميكافيلي الغاية تبرر الوسيلة انت عايز توصل لحاجة توصل لها باي سكة قدم تنازلات قدم تضحيات 
تدوس على مبادئك تدوس على حياتك الروحية اخضع للشيطان بس تخد اللي انت عايزه فيها ازاي تمشي ما بين العالم وما بين ربنا وما بين الشيطان وتراضي كل الاطراف وتقدم تنازلات لكل الاطراف علشان تقدر انك تتمتع بحياتك سياسة حاول الشيطان ان هو يدخل البشرية كلها في التجربة السياسية انك تمشي حالك عشان تاخد المركز اللي انت بتسعى اليه انك تصير كل حاجة ليك تجربة الثالثة لما خدوا على جناح الفيكل وقال له ارمي نفسك والناس تشوفك كده من اخطر التجارب اللي بيتعرض بيها لها الناس ومشيين وراها لحد دلوقتي تجربة الاثارة منظر مثير جدا اتخيروا دلوقتي لو واحد نزل لنا من السقف كل الناس هتعمل ايه على طول منظر مثير جدا الناس بتجري ورا الاثارة قول بس اي خبر مثير في العالم تبص تلاقي كل الناس مهتمية بيه حتى لو خبر مش حقيقي الناس بتجري ورا الاثارات كل المجلات وكل الكتب وكل البرامج بتحاول تعمل ايه كل وسائل الاعلام بتحاول تعمل ايه في الانسان تثير الانسان الاثارة دي مسيطرة على العالم اما تثير شهواته او غريزه او تفكيره او اهتماماته منظر رائع جدا مثير واحد طاير في الهواء والملايكة شايلاه في اكتر من كده ايه اثارة امام الاف بل ملايين من المشاهدين يستطيع في لحظة بوسطة الاثارة يخضع كل هؤلاء ليه والناس اما وقع تحت التجربة الاقتصادية او تحت التجربة السياسية او تحت تجربة الاثارة لو دورتوا على اسباب مثلا ليه شباب كتير جدا بل معظم الشباب بعيد عن الكنيسة لانه بيجري ورا الاثارة الكنيسة ما بتقدملوش هذه الاثارة العالم خاضع للثلاث حاجات دول الاحتياج الاقتصادي السياسة الاثارة المسيح واجه هذه التجارب عشان كده لو يقول ولما اثمل ابليس كل تجربة كل تجربة يعني انواع كثيرة من التجارب مجرب في كل شيء مثلنا زي ما قال بولس الرسول يجي الشيطان ويضغط على الثلاث نقط دول تجربة الاولى تجربة الخبز عايز اسألك سؤال واحد بس من خلال تجربة الخبز هل يرعاك يا ترى ربنا بيرعاك طب لو بيرعاك سيبك كده ليه وحالك تعبان ومش لاقي تاكل مش لاقي تتبسط ومش لاقي تفرح شككت في رعاية ربنا هل فعلا هو بيرعاك ومسكين الانسان لو قاعد يبص في حاله كده ويلاقي فعلا ده انا عندي حاجات ضعفات كتيرة واحتياجات كتيرة اكيد ربنا ما بيرعانيش ده لو بصل ايه لنفسه السؤال اللي بيسهولك الشيطان باستمرار ويشككك فيه هل الله يرعاك ويقعد يشككك في هذه الرعاية تجربة التانية تجربة جناح الهيكل السؤال التاني اللي يسهولك هل الله يحميك 
هيبعت فعلا ملايكة يشيلوك طب وإذا كان ربنا بيحميك ليه سمح لك بالمرض وليه سمح لك بالخطر وليه سمح لك بالخسارة وليه سمح لك انك تفقد كل شيء في حياتك لا ده ربنا ما بيحمكش إذا ما شككتش في رعاية ربنا هيشككك في حماية ربنا تجربة الثالثة تجربة العالم السؤال الثالث اللي هيسألهولك هذا الله ده اللي انت ماشي معاه وماشي وراه يستحق انك تضحي من اجله بالعالم انك تحرم نفسك دي تجربة صعبة جدا هل الله ده يستحق انك تمنع نفسك من الخطية ومن اللذة ومن الشهوة ومن المكسب ساعات الانسان يبقى بالضبط زي عيسو لا ربنا ده ما يستحقش اكلة عدس احسن الف مرة من مين البكورية ابسط نفسي ولذذ نفسي احسن من انا جد اجتماع ربنا ده هيعمل لي ايه اجتماعي اللي هحضره ولا صلاة ايه اللي هصليها ناس كتيرة كل الناس اللي برا بتقول لا ربنا ما يستحقش ان احنا نضحي من اجل عيش لنفسك وعيش لمتعتك وعيش لمزاجك ثلاث اسئلة مسكين الانسان اللي بيخضع ليهم هل يرعاك هل يحميك هل الله يستحق ان تضحي من اجله بشيء لكن كان المسيح واضح جدا منتهى الوضوح ايوة هو راعي وهو حامي وهو يستحق ان نضحي من اجله كل شيء لانه اغلى من كل شيء والمسيح على فكرة عارف بثقل هذه التجربة علينا جدا عشان كده لما علمنا في الصلاة الربانية ادنا براجراف معين لموضوع التجربة لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير حتى اهتم بيها المسيح انه يحطها في الصلاة ويعلمها لنا لانه عارف ان الانسان قدام التجربة بيضعف وبينهار وما بيقدرش يحتمل عشان كده جميل جدا ان النفس لما تحس انها مجربة تصرخ لربنا تقول له اسندني يا رب فاخلص كانت صرخ داود باستمرار اسندني يا رب فايه فاخلص لو جه الشيطان يشككني في رعايتك او في حمايتك او في مدى استحقاقك للتضحيه من اجلك اسندني يا رب فاخلص كانت التجربه الاولى موجهه للجسد جسد جعان يشتهي تجربه جناح الهيكل كانت موجهه الى العقل فكر الشك التجربه الثالثه بتاعه العالم كانت موجهه الى الروح وكده ابعاد الانسان الثلاثه الجسد والنفس والروح جربت لكن في شخص المسيح نال الانسان غنائم النصره كيف يرد على تجربه الجسد وعلى تجربه النفس وعلى تجربه الروح مفيش تجربه انسان مجرب بيها الا والمسيح جرب بها ولما اكمل ابليس كل تجربه فارقه الى حين 
الى حين لان لسه في تجارب تاني شفنا التجارب دي كانت بتظهر من حين لأرض حتى في بطرس لما قال له حشاك يا رب ان تصلب فقال له ابعد عني يا شيطان وجربوا مرة تانية في يهوذا اللي خانوا حتى ما كملت هذه التجارب كلها على جبل الجلجثة اللطيف ان معلمنا مرقس لما جه ذكر حدثة التجربة دي ذكر نقطتين حلوين قوي اول نقطة يقول ان المسيح لما كان مدة الاربعين يوم في البرية يجرب من ابليس كان مع الوحوش كان مع الوحوش لها الوحوش دي مش بس الوحوش الخارجية الوحوش دي الحاجات الجوانية جوه الانسان كل واحد فينا جواه وحوش لكن كيف يروضها المسيح خبر الثاني ان يذكر بعد التجربة يقول وجاءت الملائكة وصارت تخدمه جاءت الملائكة وصارت تخدمه لو بصيت لكل تجربة في حد ذاتها التجربة دي حاجة عجيبة جدا التجربة معناها اغراء او دفع لعمل معين هذا العمل اللي الشيطان بيغري بيه في حد ذاته مش خطأ في حد ذاته مش خطأ يعني طب ما تاكل ايه الغلط في الاكل ولا حاجة ما كل الناس بتاكل ايه الغلط في العالم ما فيش غلط في العالم لما الله خلق العالم كله حسن يبقى التجربة اغراء لعمل امر ليس خطأ في ذاته ولكن الخطية والخطأ في الدافع لهذا العمل لان في اوقات كتيرة بيبقى قدامنا امور يجي الانسان يقول هو ده غلط لا الامر ده في حد ذاته مش غلط لكن ايه اللي هيخليك تعمل العمل ده هو ده اللي بيبقى الخطية الحب تقدر تقولي ان واحد يحب غلط ده الكتاب المقدس كله عمال يقول حب وحب لكن الدافع للحب حب في حد ذاته مش غلط الجن في حد ذاته مش خطأ لكن ايه اللي بيدفع الانسان لهذا العمل اه ممكن بقى يكون هنا الدافع خطية وممكن يكون الدافع مش خطية هي دي التجربة الشيطان لما يجي يجرب مش هيحط لك امر راديو شرير ومعروف انه شرير لان الامر لما هتيجي تشوف امر شرير قدامك هتقول لا لكن هيحط لك امر كويس ويلعب على الدوافع اللي تخليك تعمل هذا الامر عشان كده الانسان لابد انه يكون يقظ في الدوافع بتاعته اللي بتخليه يعمل اي شيء وحطتها في نور المسيح وماسك في المسيح لألا تكون التجربة تقوده الى الخطية قلنا ان هدف الشيطان كله من كل التجارب تنحيت المسيح عن الصليب ليه طب هو الصليب مال ومال الشيطان لو طلعنا رسالة بولس الرسول لاهل كلوسي 
في الاصحاح الثاني كلوس اتنين عدد 14 صفحة 327 نعرف مدى الرعبة والخوف اللي كان مترقبها الشيطان من صليب المسيح يقول اذ مع الفك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا في فك ضد لينا المسيح خد هذا الفك وعمل فيه ايه رفعه من الوسط مسمرا اياه بالصليب عارفين الفك ده ايه هو الرباطات اللي كنا مربوطين بيها بسبب الخطية اللي المسيح فكها في التجربة رباط الشهوة رباط الشك رباط الكبرياء رباط الذات الانواع الكتيرة اللي تكلمنا عنها دي كنا مربوطين بيها كانت فك ضد لينا المسيح خد كل ده وسمره فين في الصليب فك رباطات الشيطان اللي كان رابطنا بيها اذ جرد الرياسات والسلاطين واخدوا بالكوا اصل الشيطان ده مش مجرد شخص واحد ده الشيطان لما سقط سقطت معاه طغمة من الملايكة رتب اللي بيتكلم عنهم ان هم الرياسات والسلاطين اشهرهم جهارا اشهرهم يعني فضحهم جهارا يعني علانية ظافرا بهم فيه مقصود بفيه دي ايه فيه دي عيد على مين الصليب ظافرا بهم فيه الصليب فالصليب فضيحة الشيطان الصليب هو سر الظفر والنصر على الشيطان عشان كده من اول السكة خالص الشيطان كان عايز يتجنب طريق الصليب ولولا انه كان محتار في شخصية المسيح هل هو فعلا ابن الله ولا لا لكان تنحى هو عن الصليب وقال فكرة الصلب نهائي لكن المسيح انتصر بنفس اللي كان بيعمله الشيطان فكان الشيطان خد نفس اسلوب المط فالمسيح خدع الشيطان لانه مدهوش الحقيقة زي ما شفناه بيسأله ان كنت انت ابن الله لقال له اه ولا قال له لا لانه لو كان عرف فعلا ان المسيح هو ابن الله ما كانش صلب المسيح زي ما بولس الرسول يقول لو كانوا عرفوا رب المجد لما صلبوه لو كان اليهود متأكدين ان ده فعلا رب المجد ما كانوش صلبوه وكان تعطل خلاص الانسان غنايم النصرة اللي انتصرها المسيح اعطاها للانسان وبعد النصرة دهيت انا مدعو اليها يعظم انتصارنا بالذي احبنا طب وانا هاخد نصرة المسيح ازاي هاخد نصرة المسيح ازاي اخد غلبة المسيح على الشيطان ازاي ييني جاوبي ها بنأخذ المسيح نفسه 
اخد نصرة المسيح لاني اخد المسيح نفسه عشان كده بقى على المستوى السري نقدر نفهم معاني كتير في حياتنا احنا بنصوم ليه يقولك عشان الصوم مفيد صحيا عشان نقوي الارادة ارادة ايه اللي هتقويها ارادة ايه اللي هتقويها ما كانش حد غلب لو كان الواحد بيقوي شوية ارادة يقدر يصمد قدام الخطيئة ما كانش حد غلب لان هنا نفهم بقى المعنى السري ان انا بصوم عشان بشترك في صيام المسيح ولما اشترك في صيام المسيح اخد نصرة المسيح مش علشان اقوي ارادتي ولا علشان ده فرد ولا علشان واجب ولا عشان المضرت ولا علشان العيلة صايمة ولا علشان يناولوني في الكنيسة لا ده المعنى اللاهوتي للصوم تشترك في صوم المسيح تصوم مع المسيح تاخد نصرة المسيح تصلي مع المسيح وكل صلاة رفاحة تقول بالمسيح يسوع ربنا تاخد نصرة المسيح في كل مرة تاخد جسد ودم المسيح تاخد المسيح جواك تنال نصرة المسيح ده معنى وجودنا هنا في الكنيسة ومعنى ترددنا على الكنيسة ان احنا بنشترك في حياة المسيح بنعيش مع المسيح فيصير لينا كل مال المسيح يصير لينا كل مال المسيح طب ما هم ناس كتيرة بتصوم ويمكن بتصوم اكتر منا لكن ما لهاش المسيح في ناس كتيرة بتصلي لكن ما بتصليش للمسيح وفي اسم المسيح ما لهاش المسيح ما لهاش نصرة المسيح كان اول عمل يعمله المسيح في بداية خدمته هو التجربة على الجبل لما يعطي لكي ما يعطي الانسان هذه النصرة يربطها على طول في الاية اللي بعديها عدد 14 ورجع يسوع بقوة الروح الى الجليل الشيطان كان عايز يدفع المسيح انه يشتغل بنفسه من اجل نفسه لكن هنا واضح ان المسيح لم يعمل شيئا يرضي به نفسه بل كل ما عمله كان طاعة لروح ابيه الروح القدس ده هو روح الاب اللي سكبوا عليه فين في المعمودية عشان كده دي اية خطيرة جدا ورجع يسوع بقوة الروح خاضع للروح وخرج خبر عنه في جميع الكورة المحيطة وكان يعلم في مجامعهم ممجدا من الجميع وهنا لوقا بيختصر خدمة المسيح في منطقة الجليل ومنطقة الجليل كانت تشمل بعض البلاد زي الناصرة وكفر نحوم وقان الجليل اللي المسيح حول فيها الخمر ونفتالين وذبلوم وكل البلاد اللي عبر البحر دهيت المسيح قعد في منطقة الجليل يخدم في هذه الاماكن وكان بيعلم في المجامع وكان ممجدا من الجميع الكل احترمه ووجد فيه لمسة الهية في ايتين اجمل لوقة 
ملخص خدمة المسيح في منطقة الجليل لكن رجع من عدد 16 يتكلم بتفصيل اكتر عن بعض البلاد اللي خدم فيها في الجليل فياخد الاول الناصرة وبعد كده هياخد كفر نحوم لكن نقدر نلمح من خلال البراجراف ده اللي قريناه ازاي المسيح كان بيعلم في المجامع وسط تهليل الشعب ومصرت الشعب بهذا التعليم الجديد وتمجيد الشعب للمسيح لكن بنشوف انه في الناصرة سرعة تغير هذا الشعب لدرجة ان هم كانوا عايزين ياخدوه ويعملوا فيه ايه ويرموه من فوق الجبل يموتوه سرعان ما يتغير الى غاية الغضب ومحاولة قتله عشان نقدر نفهم نفسية هذا الشعب اليهودي كيف يهلل الشعب ويهتف ويمجد وفي ساعات قليلة كيف يتغير الى النقيض من اللي بيهتف له بيهلل له الا انه يحاول يعمل فيه ايه يموته شعب كلمة بتوديه وكلمة بتجيبه ده نفس اللي حصل مع المسيح حتى النهاية يوم حد الضعف قالوا له وصلنا مبارك الاتي باسم الرب كان يوم الجمعة ايلين اصلبه اصلبه حقيقة من اول خدمة المسيح لنهايتها كان يصح القول اللي قاله موسى على هذا الشعب او على هذه الامة لو في سفر التثنية صحة 32 موسى قال عليهم عبارة صعبة قوي انهم امة عديمة الرأس ملهاش رأس ولا بصيرة فيهم مش شايفة حاجة لو عقلوا لفطنوا يعني لو استخدموا عقلهم لكانوا عرفوا سمهم ام عديمة الرأي وعديمة الفهم شعب غبي غليظ الرقبة انسان اللي يتحول من النقيد الى النقيد في لحظات هو بالضبط هذا فده بيورينا ده كان سلوكهم من اول خدمة المسيح لنهاية خدمة المسيح وجاء الى الناصرة حيث كان قد تربى هنا رؤى بيدينا فكرة ان المسيح وهو صغير تربى في مدينة الناصرة عشان كده سمي ناصريا وقد تربى دي تعني انه كان معروف كويس قوي في الناصرة بانه هو ابن يوسف النجار ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت كلمة حسب عادته دي كلمة جميلة جدا تورينا مدى التزام المسيح تجاه بيت الله ان دي عادة المسيح ان هو كان يروح في يوم الرب في يوم السبت الى المجمع يقدم العبادة حتى المسيح صاحب السبت وصاحب المجمع كان ملتزم مش ده بيوبخ تكاسلنا احنا اللي مفروض نعمل كده ما بنعملش كده ده المسيح هتشوفوه انه كان منتظم جدا كحسب عادته انه لازم يبقى يوم السبت في المجمع بالرغم من انه في المجمع كان يرى امور كثيرة لا تروحه كانوا بيعدوه 
وكانوا بيمثلوا وكانوا بينصوا لكن كان المسيح بيروح بس بترد على الناس لما تيجي تساله تقول له انت بتروحش الكنيسه ليه يقول لك اصلهم مش على مزاجي ما بتبسطش لما بروح دول بتوع الكنيسه دول ناس منافقين دول ناس نمامين دول ناس ما اعرفش ايه مالكش دعوه تعالوا الكنيسه من اجل صاحب الكنيسه مش من اجل الناس اللي في الكنيسه تعالوا الكنيسه حتى لو كان اللي موجودين في الكنيسه لا يروقوا لك كلمه خيبانه جدا ليه ما بتجيش الكنيسه اصل الناس اللي هناك مش على مزاج ايه الناس اللي هناك مش على مزاجك انت مالك ومال الناس خليك مع ربنا تعالى لربنا مش تعالى للناس وقام ليقرا فدفع اليه سفر اشياء النبي ابتدى معلمنا لؤى يدينا نموذج لهذا التعليم اللي كان المسيح بيعلمه من خلال اول مرة وعظ فيها المسيح في مجمع الناصرة وكان الكلام اللي اراه المسيح ده يعني بمثابة خطاب العرش اللي بيقدم فيه نفسه كأن المسيح بينطق في القراية اللي اراها عن نفسه روح الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين ارسلني لاشفي منكسر القلوب لانادي للمقصورين بالاطلاق وللعمي بالبصر وارسل المنصحقين في الحرية واكرز بسنة الرب المقبولة موضوع المجامع نشأت المجامع بعد رجوع شعب اسرائيل من السبي اللي خلاهم يبنوا المجامع في الاول ما كانش في حاجة اسمها مجامع كان معروف خيمة الاجتماع وبعدين لما انتهت خيمة الاجتماع كان سليمان بنى الهيكل في اورشليم بس لما شعب اسرائيل ابتدى يتعرض لحروب كتيرة ويتسبي ويطرد من اورشليم ويسافروا ويهاجروا لبلاد تانية ابتدت تنشأ فكرة المجامع قالوا طب احنا في بلاد غريبة وعايزين نقدم عبادة ربنا هنقدم لعبادة رب... لربنا فين فعملوا تنظيم ان لو في عشر عائلات موجودة في مكان اقل حاجة عشر عائلات يقدروا يختاروا مكان ويقفلوه ويبقى هذا المكان مكان عبادة ليهم بس لا تقدم فيه ذبائح ايه اللي بيتعمل في المجامع في ترتيب جميل نقدر ناخد فكرة كده مبسطة عن اللي بيحصل في العبادة جوه المجمع كلمة مجمع اللي هي السيناجوج لسه معروفة لحد الوقت بنفس الاسم اول ما يبتدوا العبادة يبتدوا في حاجة اسمها بتلاوة الشمة شمة يعني اسمع يا اسرائيل حتى من سفر التسنية اسمع يا اسرائيل الرب الهك اله واحد للرب الهك تعبد واياه وحده تسجد كلمة شمة من كلمة اسمع يبتدوا بتلاوة الشمة دايز بعد كده يقدموا مجموعة صلوات طلبات اسمها التفلاء بعد كده يقولوا البركات او البركوت اسمها بالعبري شيماء ازرى 
في في سفر التثنيه مجموعه بركات عباره عن 18 بركه بركه للانسان اللي يسمع كلام ربنا اللي يدي اللي يعمل اللي يسوي اخدنها من سفر التثنيه ياكلوا البركات دهيت بعد كده يقروا من التوراه من اصفار موسى الخمسه ومقسمين اصفار موسى الخمسه على مدار السبوت بتاعت السنه كلها وبعد ما يخلصوا قراية في التوراة يقروا من الانبياء الانبياء اللي زي اشعية وارمية وحسقيال ودانيال والانبياء الصغار وبعد ما يقروا من الانبياء تتقال عزة وبعد العزة يبتدوا الليتورجية بتاعتهم او العبادة او القداس لان كان عندهم نفس الكلمة قدش يعني قداس اللي هي الصلوات اللي بيقولوها وتنتهي بكده لكن ما فيش تقديم زبايح في المجامع وكان المجمع بيبقى له رئيس ومساعد وواحد اسمه خازن خازن يعني زي الشماس اللي هو يدي للناس انها تقرا ويحتفظ بالكتب ويطويها لان كانت مكتوبه على رولات ما كانش ما كانش الكتب بالشكل اللي معروف عندنا دلوقتي لكن كان عباره عن مسورتين وبينهم الورق ملفوف فكل ما يخلص حتى يطوي المصورة اللي من فوق ويفك المصورة اللي تحت فجيه المسيح وابتدى يقرأ وطبعا قرأ دي حاجة ما كانتش يعني هو اللي مختارها ده بالصدفة ان جات قرايه اليوم اللي قراها هي ده الجزء من سفر اشعية اللي هو اشعية واحد وستين وكلمة دفع اليه يعني بعد ما خلص القرايه في التوراة دفعوله سفر اشعية بالاضافة ان هو يكمل فلقى الموضع اللي مكتوب فيه هذا الكلام دون صابق اي ترتيب او اي معرفة او اعداد من الخادم لكن في واقع الامر ده ما كانش اعداد من الخادم ده كان اعداد من الروح القدس باعداد سابق من الاذل قبل ان يكتب اي كتاب وحتى من قبل ما يوجد اشعية نفسه اللي كتب هذا الكلام وكانت القراية مطبقة جدا جدا على شخص المسيح لان شخص المسيح كان لسه جاي من نهر الاردن والتجربة على الجبل والامتلاء بالروح القدس وجات الكلمة روح السيد الرب عليا طب عليك ليه بتقدم نفسك كايه فهنا بيقدم نفسه كطبيب شافي وكمحرر يشفي اللي قلبه انكسر ويحرر الانسان المقيد بقيود مختلفه فظهر كطبيب سماوي يشفي ويحرر وبعد ما المسيح ارى العباره روح السيد الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين ارسلني لاشفي المنكسر القلوب لانادي للمقصورين بالاطلاق واللي مش شايف يبصر والمنصحق من كتر الثقل اللي عليه انا احرره اخفف الحمل اللي عليه واكرف بسمه الرب المقبوله يقول ثم طوى الصفر قفله 
وسلمه الى الخادم وجلس وكانت عادة اليهود ان المعلم يجلس ما يقفش هو بيعلم يجلس وكل الناس كانت تجلس لكن وهو بيقرأ كان لازم يقف وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة اليه تعبير جميل جدا وكأن المسيح بينطق بهذه الكلمات الناس كلها حست ان هو اللي ايه مقصود بهذا الكلام فعشان كده عينهم شعلقت عليه شاخصة عليه فابتدى يقول لهم انه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم اللي انتوا سمعتوه دلوقتي ده تم فعلا وحددوا باليوم مش انه حيتم لا ده تم فعلا لانه كان يقصد بهذا الكلام اللي لسه عمله في الجبل في البرية زي ما قلنا في التجربة على الجبل المسيح عمل ايه فك كل رباط كان الانسان متأيد بيه ادم رحل الشيطان ليه في الجنة جربوا بالشهوة ووقعوا وربطوا جربوا بالشك وشككوا في كلام ربنا وربطوا جربوا بالذات تصيران مثل الله ووقعوا في تجربة الذات والكبرياء وربطوا جه المسيح هو اللي راح لحد مين الشيطان في البرية وكل رباط كان مربوط به الانسان المسيح عمل كسر هذا الرباط كسر رباط الشك كسر رباط الشهوة كسر رباط الذات واطلق الانسان حر عشان كده قال لهم انتم مش محتاجين لوعظة لان كل اللي انتم سمعتوه اليوم قد تم في مسامعكم طب اشمعنا كلمة اليوم دي بالذات تعالوا نرجع للنبوة زي ما جات في اشعية نطلع اشعية واحد وستين صفر اشعية صح واحد وستين عدد واحد صفحة الف ستة وستين روح السيد الرب علي لان الرب مسحني لابشر المساكين ارسلني لاعصب منكسر القلب لانادي للمسبيين بالعفق وللمأسورين بالاطلاق لانادي بسمع مقبولة للرب وبيوم انتقام لالهنا لاعبي كل النائحين يعني تكملة النبوة اللي ما ذكرهاش المسيح كان فيه هنا كلمة قالها اشعية وما ذكرتش فلوقة اللي هي ايه يوم انتقام لالهنا كلمة دي فيها سر كبير جدا ايه هو يوم الانتقام ده هو انتقام من مين من الشيطان الشيطان اللي جرب الانسان وهدمه جه المسيح بنفس جسد الانسان ينتقم للانسان من الشيطان عشان كده شفنا ان في كل تجربة لما كان الشيطان يحب يرفعها على مستوى الالوهية كان المسيح ينزلها له على مستوى الانسانية لان المسيح بينتقم للانسان طب ليه ما تذكرتش فلوق احكاية يوم الانتقام المسيح وقف عند اكرز بسنة الرب 
المقبولة وقف لحد هنا طب خدوا بركوا من, ال... من العبارة اكرز بسنة الرب سنة دي يعني 365 يوم سنة مقبولة سنة المقبولة دي اللي هي سنة اليوبيل اللي هي بتيجي كل خمسين سنة اللي فيها الارض المرهونة ترجع لاصحابها والعبيد تحرر واللي عليه دين يسقط كانت سنة كلها فرح ودي السنة اللي ابتدى المسيح فيها خدمته كانت سنة خمسينية سنة يوبيل عشان كده المسيح جاء ووقف عند حد سنة الرب المقبولة لان السنة دهية اللي ابتدى فيها خدمته كانت سنة يوبيل وبقى احساس الناس بفرحة الانطلاق من العبودية ومن تخلص من الديون ومن الرهون ومن كل تعب ومن كل حمد عليهم ابتدت فرحة الخلاص بعمل المسيح في حياتهم فربنا ابدأ سنة سنة قبول وسنة فرح لكن لما جي يعمل يوم عمل يوم ايه انتقام يعني فترة الانتقام صغيرة سنة الراحة سنة بحالها لكن الانتقام يوم يوم الانتقام ده مش بس اليوم اللي انتقم فيه المسيح من الشيطان للانسان لكن يوم انتقام لالهنا دي اشارة لمجيء المسيح الثاني لمجيء المسيح الثاني في مجيئه الاول صنع تلك السنة اليوبيلية سنة الحرية السنة المقبولة عشان كده بولس مثلا يقول هو هذا الان وقت مقبول اليوم يوم خلاص سنة الرب المقبولة احنا في وقت الحرية في وقت الخلاص في وقت الفرح لكن في يوم اللي هو يوم المجيء الثاني اللي سيوقف كل واحد فيه حسب اعماله فكانت السنة دي سنة مقبولة لاظهار خلاص الله سنة اليوبيل اللي بيتحرر فيها العبيد واللي بتسقط فيها الديون وكل واحد يرجع الى عشرته او الى ارضه كان رمز لتحرر الانسان من العبودية عبودية الشيطان والخطية والموت فزمان غضب الله او انتقام الله محدد بفترة صغيرة في المجيء الثاني عشان كده قال لهم اليوم قد تم مش هيتم لكن ده تم فعلا اليوم انتهى زمن كل النبوات اللي جت وتحققت في شخص المسيح عشان كده فضت عيونهم شخصة ناحية السيد المسيح لكن حصل موقف بينه وبينهم غير دفة الحديث خالص وكان الجميع يشهدون له ويتعجبون من كلمات النعم الخارجة من فمه حسوا فعلا ان كل كلمة بينطقها المسيح تنطبق عليه ويقولون اليس هذا ابن يوسف اه لانه هنا بقى نفهم كلمة حيث كان قد تربى تربى يعني عارفينه وعارفين اصله وعارفين عيلته وعارفين كل حاجة فجم اصطدموا بالنقطة دي منين ده يقول عليه 
روح السيد الرب عليا وده اللي حينادي بصنة الرب المقبولة واحنا عارفين ابوه مين وامه مين وشغلته ايه لانهم كانوا يألفوه وعايشين معاه باستمرار ما عرفوش قدره عشان كده يقولوا تملي المألوف منبوس لما متعود عليه خلاص يعني شيء ما انا بشوفه كل يوم مش فارق معايا فابتدوا يعثروا فيه فالمسيح كلمهم بهذا المثل فقال لهم على كل حال تقولون لي هذا المثل ايها الطبيب اشفي نفسك لانه كما سمعنا انه جرى في كفر نفحوم فافعل ذلك هنا ايضا في وطنك كان خبر المعجزات اللي عملها في كفر نحوم وصلهم فالوش معنى تعمل في كفر نحوم وتعملش هنا فالوم المثل المعروف لما يبقى فيه طبيب عيان يقولون انت هتخفف الناس ازاي ما تروح تشفي نفسك الاول يعني عايزين يقولوله طب بدل ما تشفي برا في كفر نحوم ما تشفي هنا اهلك وقريبك هيا ان المسيح في انجيل معلمنا متى كان ذكر هذه النقطة يقول ولم يقدر ان يعمل معجزة واحدة لعدم ايمانهم المسيح ما عملش ولا معجزة في الناصرة لان اهل الناصرة ما كانوش مصدقين فيه بينما عمل معجزات كتيرة في كفر نحوم وابتدى يحول ده الى درس من خلال الاحداث اللي حصلت في العهد القديم من خلال قصة ايليا وقصة نعمان السورياني عايز يقول لهم حاجة معينة لكن في هذا الحديث بيبان الكلمة اللي قالها معلمنا يوحنا الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله حتى مش بس اليهود ده كمان اللي تربى في وسطيهم اللي هم اهل الناصرة رفضوه نشوف الحديث ده نكمله المرة الجاية ان شاء الله في حد يحب يسأل حاجة عند اليهود لا كل الشرائع بتاعة اليهود سقطت من بعد سنة سبعين ميلادية لو حد عايز يقرأ عن سنة الرب المقبولة او سنة اليوبيل يقدر يقرأ سفر اللويين اصحاح خمسة وعشرين ايه اللي بيحصل في السنة دي بالظبط يقدر يقرأها في لويين خمسة وعشرين من شريط دلوقتي هدية ليها موجود وراء وكتبت اساميها نكمل مع بعض انجيل معلمنا لوقا اصحاح اربعة من عدد تلاتة وعشرين لوقا اربعة عدد تلاتة وعشرين فقال لهم على كل حال تقولون لي هذا المثل ايها الطبيب اشفي نفسك كما سمعنا انه جرى في كفر نحوم ففعل ذلك هنا ايضا في وطنك وقال الحق اقول لكم انه ليس نبي مقبولا في وطنه وبالحق اقول لكم ان ارامل كثيرة كنا في اسرائيل في ايام ايليا حين اغلقت السماء مدة ثلاث سنين وستة اشهر لما كان جوع عظيم في الارض كلها ولم يرسل ايليا الى واحدة منها الا الى امرأة ارملة الى صرفة فيضة وبرس كثيرون كانوا في اسرائيل في زمان اليشع النبي ولم يطهر واحد منهم الا نعمان السرياني 
فامتلأ غضبا جميع الذين في المجمع حين سمعوا هذا فقاموا واخرجوه خارج المدينة وجاءوا به الى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه الى اسفل اما هو فجاب في وسطهم ومضى وانحضر الى قصر محوم مدينة من الجليل وكان يعلمهم في السبوت فبهتوا من تعليمه لان كلامه كان بسلطان وكان في المجمع رجل به روح شيطان نجس فصرق بصوت عظيم قائلا اه ما لنا ولك يا يسوع الناصري اتيت لتهلكنا انا اعرفك من انت قدوس الله فانطهره يسوع قائلا اخرس واخرج منه فصرع الشيطان في الوسط وخرج منه ولم يضره شيئا فوقع الدهش على الجميع وكان يخاطبون بعضهم بعضا قائلين ما هذه الكلمة لانه بسلطان وقوة يأمر ارواح النجسة فتخرجوا وخرج صيت عنه الى كل موضع في الكورة المحيطة ولما قام من المجمع دخل بيت سمعان وكانت حماس سمعان قد اخذت حمى شديدة فسألوه من اجلها فوقف فوقها وانطهر الحمى فتركتها وفي الحال قامت وصارت تخدمهم وعند غروب الشمس جميع الذين كان عندهم سقماء بامراض مختلفة قدموهم اليه فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاهم وكانت شياطين ايضا تخرج من كثيرين وهي تصرخ وتقول انت المسيح ابن الله فانتهرهم ولم يدعهم يتكلمون لانهم عرفوا انه المسيح ولما صار النهار خرج وذهب الى موضع خلاء وكان الجموع يفتشون عليه فجاءوا اليه وامسكوه لئلا يذهب عنهم فقال لهم انه ينبغي لي ان ابشر المدن الاخر ايضا بملكوت الله لهذا قد ارلني لهذا قد ارسلت فكان يكرد في مجامع الجليل والمجد لله دائما ابديا امين شفنا بداية خدمة السيد المسيح في منطقة الجليل انه ابتدى في مدينة كفر نحوم وبعدين رجع الناصرة مرة تانية وفي الناصرة دخل المجمع ودفع اليه سفر اشياء فقرى النبوة بتاعت اشياء اللي فيها روح السيد الرب علي مسحني لكن في عودة المسيح للناصرة اللي هي موطنه الاصلي في السنة اللي احنا قلنا ان السنة دي كانت سنة يوبيل لارجاع كل واحد الى ارضه والى عشرته واللي عليه دين يسقط واللي عليه رهن يسقط فرجوع سيد المسيح الى الناصرة في هذا الوقت كان يتوافق مع تلك السنة سنة اليوبيل ان كل واحد يرجع لارضه والعشرته لكن شفنا موقف اهل الناصرة من سيد المسيح ان هم قالوا عليه ان هذا هو ابن يوسف او ان هم نظروا اليه ان هو مجرد نجار بسيط برغم ان المسيح حمل لهم البشارة المفرحة بشارة سنة الرد المقبولة 
وصلاة الرب المقبولة دهيت صلاة تبدأ ولا تنتهي صلاة الرب اللي بتبدأ ولا تنتهي يعني زي ما بيقول بولس اليوم يوم خلاص والوقت